0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Red de Cómplices y estamos en el programa de los martes 5 de la tarde, hora española, Revolución Almada un programa en el que la mejor respuesta que puedes encontrar está en ti y la que saques en estas conclusiones y sobre todo en estos pensamientos hablados por Vicente Tiburcio al cual vamos a dejar ya el programa Felices encuentros, Nautas. Feliz ahora, mejor siempre. Hemos llegado ya a nuestro décimo programa de Revolución Almada. Programa de radio online del grupo Radio Cómplices, como sabes. Programa espacio radiofónico, evento de contenido sonoro programado en un conjunto unitario de la programación de esta emisora, que se emite un día concreto los martes a una hora determinada a las 5. Te preguntarás a qué viene ahora detallar tanto o redundar así en la palabra programa, y hace muy bien en preguntarte con curiosidad, espero, acerca de esta repetición tan insistente. Entre otras cosas, la principal razón, desde luego, reside en que es el título del espacio de hoy, Programación. La palabra programa o programación se suele asociar con el mundo de la informática, pero también podemos hacerla, y de hecho lo hacemos extensible, a otros campos como por ejemplo el de la enseñanza con sus programaciones didácticas, programas electorales en el ámbito de la política, programación televisiva, programación de empresa... Pero la palabra programación, de entrada, tiene un significado muy concreto una denotación precisa, esto es, un significado propio de una palabra o una expresión sin matizaciones subjetivas, pero también lleva implícitas muchas otras connotaciones o un significado no directo pero asociado. En nuestro encuentro de hoy me voy a referir, como es usual en mí, más bien a lo segundo, a todas aquellas connotaciones o asociaciones que la palabra programación más o menos explícitamente puede suscitarnos y que no siempre parece que comprendemos bien en nuestra aparente candidez y buenas intenciones, no dudamos de ello, y las más al ser muchas veces víctimas precisamente de una programación que pudiera condicionarnos hasta para decodificar el significado y los efectos de la propia palabra programación. Como también es frecuente en mis discursos, escuchemos primero a la voz, entre comillas, oficial, al diccionario de la RAE, o en su defecto a la Wikipedia, y algún que otro blog que bebe de esas mismas fuentes sin el más mínimo espíritu crítico. Atendamos al inicio y como punto de partida a la significación que esas fuentes nos dan, la que todos creemos, la que todos aceptamos normalmente sin chistar. ¿Qué es programación? Pues si quisiera hacerte un chiste te diría que programación eres tú, pero es que realmente lo vas a descubrir que sí lo eres. Pero bueno, según las significaciones oficiales, programación es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. La programación puede ser aplicada para eventos sociales, a medios de comunicación y al mundo informático de las computadoras. En informática, la programación es el uso de lenguajes informáticos para imprimir en un sistema computacional funciones y procesos deseados. La programación de una computadora es la forma de indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Un lenguaje de programación es, en la ciencia de la computación, la herramienta para automatizar informaciones y acciones a través de una computadora <risa> En otro sitio web leemos qué es la programación en general la programación es la actividad que se enfoca en organizar un conjunto de datos ordenados a seguir para hacer ciertas cosas. Esta definición puede utilizarse en muchos contextos. Y matizando un poco más, en otro lugar se nos dice, ¿en general qué es programar? Programar es un proceso que consiste en una secuencia de pasos detallados y ordenados, a estos se le denominan algoritmos y el fichero donde transcribimos estas instrucciones usando un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por un ordenador, este fichero, decíamos, sería precisamente el programa. En esta última definición ya se nos menciona la palabrita que tanto comentamos en las redes sociales cuando nos sentimos víctimas de los algoritmos esos que nos permiten o impiden ver los contenidos en el muro general de determinados, entre comillas, amigos o nuestros propios contenidos. Decimos que la estructura de esa red que frecuentamos suele diseñar rutas y caminos para hacerte visibles a determinados usuarios y sus contenidos. Hasta hay empresas que se dedican a darle más visibilidad a tus productos, a tus posts, a ti en definitiva en las redes sociales cuanto más se te vea, a cuantas más personas llegues, llegues, perdón, más mercado, más posibilidad de vender tus productos, de vender tu ego o de vender tu alma. ¿Qué es un algoritmo? Como algoritmo denominamos un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través del cual podemos hallar la solución a un problema. Los algoritmos nos permiten ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas. Así, dado un estado inicial y una entrada, y siguiendo los sucesivos pasos indicados, se llega al estado final y se obtiene una solución. Seguir los pasos para una receta de cocina, para realizar una obra de manualidades, para bailar, para tocar a la guitarra una pieza musical o para alcanzar o cazar o conseguir una cosa, sería hacer uso de un algoritmo concreto. La programación y sus operaciones para llevarla a cabo requiere una lógica, esto es, un propósito. Una programación diseñada para hacer unas lentejas con chorizo no puede permitirse hacer de ello un postre dulce, porque en algún lugar de su algoritmo habría un paso equivocado, una función errónea, como por ejemplo usar azúcar en lugar de sal, y por tanto estaría destinada al fracaso, a no ser que las modas caprichosas aceptasen esta aberración como una innovación y fuera tomado como una propuesta arriesgada pero rompedora. En Tejas Dulces, ¿alguien se extraña a estas alturas de algo? En las pelis de acción tipo Rambo o cosas por el estilo, se habla de alguien programado para matar, de un tipo entrenado para hacer del combate a muerte su sentido y seña de identidad. Un individuo que vive para matar hasta el punto de morir matando. Tipo Terminator, cyborgs creados programados para destruir, para aniquilar y destruir lo que se les ponga entre chip y chip. Y ya aquí podemos comenzar a vislumbrar por, por dónde voy con mis connotaciones de turno hoy. He vivido durante muchos años demasiados la enseñanza secundaria obligatoria. Eso de la ESO sometida a las tidas, perdón, programaciones cargadas de objetivos, criterios, herramientas de calificación, medidas de promoción, estrategias y toda una suerte de palabras tan bonitas como desconectadas de la realidad, que normalmente me llevaba entre manos a saber la de mis alumnos.
1: Sabido actuar Sé que mueres por mí Vives por mí Y nunca me
0: Siempre me cuestioné la eficacia de estas programaciones, la incongruencia de las exigencias propuestas y destinadas sí o sí a ser llevadas a la práctica. No son un secreto los comentarios del tipo, estas programaciones se nota que están hechas desde los despachos sin conexión alguna con la realidad de las aulas. Otro comentario. Se proponen, nos proponen, unos objetivos que no pueden ser alcanzados dado el tejido humano que se tiene delante y los obsoletos medios de que se disponen o están cargadas de enormes intenciones absolutamente teóricas, idealistas, hasta la abstracción. Podríamos escribir una novela enterita recogiendo todas estas quejas que se suele llevar el viento de la rutina. Una programación, vamos a seguir tirando del hilo del ejemplo de las de las enseñanza un poco más, ya que es totalmente extrapolable a los demás tipos de programación al uso. Una programación, decíamos, debería ser algo cómodo, algo tan eficaz y coherente que te hiciera tu labor fácil, exenta de equívocos en tus actuaciones docentes, un plan inauténtico que marcase unas directrices para desarrollar con libertad, ya salió la palabrita, tu tarea de enseñar, esto es, demostrar contenidos útiles, prácticos y de importancia para la vida de un individuo en proyecto, como lo es un adolescente, en un periodo y edad de su vida convulso, lleno de controversias, inconformismos y demás actitudes rebeldes contra una realidad, que se le levanta ante sus sentidos muy diferente a la que hasta ahora se le ha vendido, o de la que se le tenía más o menos convencido como al niño que era. ¿Cómo vas a tratar, a tratar de dar instrumentos eficaces a estos jóvenes con las emociones a flor de piel, procesando esa realidad de adulto o individuo social, con unas bases que confunden a veces hasta el mismo formato? ¿Cómo vas a transmitir coherencia sujeto a unas normas y reglas de juego muchas veces incongru incongruentes, que las más de las veces nada tienen que ver con la realidad social, local y particular del lugar donde se reside, del centro donde se imparte la enseñanza, de la familia de la que procede el joven, que además es una realidad muy concreta y particular, totalmente distinta de las otras más de 30 realidades? con las que comparte la clase ¿Cómo puedes inculcar herramientas y procedimientos al chico para redirigir sus tendencias e inclinaciones, sus sueños y aspiraciones tratando de encajarlas en un rígido y estereotipado corse académico? ¿Cómo explicar la libertad y el buen criterio para hacer las propias elecciones en su vida desde una libertad de cátedra inexistente en cuanto a que no te puedes salir del guión programado, de la ideología y filosofía inculcada y vigilada para que sea llevada apropiadamente a cabo. ¿Cómo hablar de congruencia, coherencia y flexibilidad desde la rigidez y muchas veces imposición de unos fundamentos teóricos de probeta, que responden a sabe Dios qué intención, más allá de mantener a miles de adolescentes, contenidos ya encerrados en un aula un buen puñado de horas diarias. Una programación en la enseñanza, dentro de otra gran programación de nuestra sociedad y que a su vez responde a otra gran programación global y que cada uno de los profesores que lleva puesta su propia programación, su personalidad, su ego debe acatar y hacer seguir al máximo sin distorsiones. Respecto esto como nota, respecto a este particular, a la enseñanza versus domesticación, a programar programas, tendremos más oportunidad de entrar más de lleno en otro espacio. Recordemos lo que apuntábamos antes acerca del significado de programación. La programación de una computadora y por extensión en la enseñanza, en la gran empresa social, mundial, global, planetaria o universal. ¿eh? La programación de una computadora es la forma de indicar a la computadora o a un individuo o a un conjunto de individuos, un colectivo, una sociedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un lenguaje de programación es... En la ciencia de la computación, la herramienta para automatizar informaciones y acciones a través de la computadora. Subrayemos esta última frase quitando eso de a través de una computadora y ya sabrás por dónde voy. La, la herramienta para automatizar informaciones y acciones. ¿Acaso la computadora, los ordenadores, esos cerebros electrónicos no son una réplica o inspiración de nuestro cerebro humano? ¿No es el pensamiento la información más rápido que la propia luz? ¿Cómo podría el hombre inventar la inteligencia artificial para ayudarle y facilitarle sus actividades de la nada? Está más claro que el agua que los ordenadores y sus programas son un resultado de la mejora de las prestaciones de nuestra mente volcada hacia afuera. Son la expresión artificial de una capacidad natural de procesamiento de información y otras muchas prestaciones muy optimizadas y exentas del impedimento de la tendencia humana a la dispersión y falta de concentración muchas veces. La inteligencia generada con la tecnología se ha ido retroalimentando y desarrollando sobre cimientos cada vez más sofisticados, más mejorados, más lejos de nuestra realidad y posibilidad natural hoy por hoy, salvo casos de individuos excepcionales con facultades muy desarrolladas específicas en ámbitos concretos que denominamos con nuestra miopía habitual como superdotados genios. No usa su cerebro al 100%, ni mucho menos. Queremos al punto añadir nosotros, muy al contrario, que nuestra llamada personalidad tan edificada, inculcada y promovida, desde la infancia por nuestros padres y profesores, a partir de la suya igualmente edificada, inculcada y promovida desde sus respectivas infancias y sobre todo dentro del marco de referencia edificado, inculcado y promovido por nuestra sociedad o por las manos de la autoridad no siempre competente que la dirige. Queremos añadir que esa personalidad que nos distingue, esa a veces arrolladora personalidad, esa tímida personalidad, esa débil personalidad y todos los tipos de personalidad que se te ocurran, no son más que otro programa. Sí, otro programa. Otros programas similares a los informáticos. Otros programas similares a los que tienes metidos en tu ordenador ...para que te ejecuten determinadas tareas a partir de los algoritmos que antes comentábamos... ...de las herramientas que te llevan inexorablemente a su consecución. Esos mismos algoritmos que se definían como la herramienta para automatizar informaciones y acciones. ¿Aún crees que tienes hoy por hoy libre albedrío en las elecciones que haces en tu vida? ¿Crees que tus ideas son tuyas? ¿Crees todavía que tú creas tu vida día a día con tus actuaciones y que estas son fruto de tu completa libertad y capacidad de elección? Cuando eliges algo concreto, ¿crees que esa decisión es libre e incondicionada? ¿Te crees libre de toda influencia o manipulación? Manipulación, manipular, es decir, intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Dejando aparte la política como ejemplo demasiado fácil en sí, hay alguien que todavía crea que no existe la manipulación en, en la política o en los gobiernos. Hablaremos ahora de la mismísima publicidad. Muy lejos de ser el arte de publicitar algo, de hacer algo público y extensible al mayor número de personas posible, hoy día la publicidad se ha convertido en un medio agresivo de persuasión, por decirlo de un modo suave, un medio que no escatima estrategias ni herramientas para poco menos que obligarte a comprar productos. La publicidad crea las necesidades, los deseos, los apetitos. Manipula tus gustos, los moldea, te hace entrar en la competitividad y competencia entre sus marcas, te hace cómplice de su guerra de actuaciones destinadas a ti como consumidor y un largo y bastante abominable, etcétera. ¿No me crees? ¿Exageraciones? Escribe algo en tu móvil, vía WhatsApp o email. Mejor dicho, tan solo habla algo acerca de algún producto de alguna preferencia tuya con respecto a algo. Al instante casi puedes encontrar, cuando entres en tu red social favorita, montones de ofertas de productos como ese, u otros correos electrónicos ofreciéndotelos. ¿Magia? ¿Casualidad? ¿Realmente crees que cosas de ese tipo son a causa de la casualidad? En la era de la información, de la tecnología, internet y demás avances que evolucionan más rápido que tus facultades de conocimiento. Creo que ya es hora de que hablemos más que de casualidad, de causalidad. Sí, a toda causa le corresponde un efecto. Y si seguimos en el argot publicitario, que también me es muy familiar por mi labor docente y como diseñador gráfico que fui, tengo muy claro lo que es una campaña publicitaria, las estrategias diseñadas para despertar en el potencial consumidor una necesidad a fin de que adquiera el producto que se quiere lanzar. Le llaman promoción. Le llaman también marketing, yo también le llamaría programación. Tú diseñas una programación, una estrategia sustentada en algoritmos. Recuerda que dijimos que los algoritmos nos permiten un, ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas... Así, dado un estado inicial y una entrada, y siguiendo unos sucesivos pasos indicados, imbuidos, inculcados, se llega al estado final y se obtiene una solución.
1: En el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido no. Y nadie sabe cómo ha sido
0: de la irrupción de Alaska y Pegamoides, pues eh, estamos hablando de algoritmos, de estrategias, de marketing, de pasos que te llevan a acabar eh, obteniendo un resultado. Pues literalmente lo que sostiene es que el potencial consumidor se transforme en comprador. Ya se lo decía yo a mis alumnos de Cultura Audiovisual de Bachiller. ¿Crees que a la publicidad le importas algo con esos mensajes cifrados en un lenguaje guay juvenil para engatusarte? La publicidad comercial lo único que quiere de ti es tu dinero, enredarte y convencerte para que te dejes los cuartos en su empresa. Recuerda Nauta, también... Convencer lleva un componente de lucha, de imposición, de victoria sobre ti. Convencer, vencer, vencimiento, victoria. Y las armas empleadas en esa contienda son muchas y poderosas. Estereotipos marcados, estudio profundo de tu psicología como individuo perteneciente a determinado colectivo social, con una edad concreta sujeta a unos gustos típicos, que responden en un elevado porcentaje a patrones concretos de actuación, que reaccionan de una manera previsible, a determinados estilos, vamos, que te tienen muy calado, y es casi imposible que escapes a esos cantos de sirena que vivirán contigo a todas horas, porque si no ponen la tele, la radio internet, el mono de repetición en que nos convertimos te cantará la estúpida y pegadiza cancioncita de turno o te recitará como un mantra querido socialmente el eslogan machacón de la campaña que sea. No hablaremos aquí de otras técnicas que rayan lo intimidatorio con sus retos apelando a tu debilidad y falta de autoestima con sus y te lo vas a perder, o te atreves, o que aún no lo has probado, y a qué esperas, y todo un color, corolario digno de una tesis doctoral acerca del lenguaje como herramienta de manipulación, subversiva o directa, subliminal o absolutamente descarada, tanto que hasta nos llega a hacer reír en ocasiones por desnudar tan fácilmente nuestra ignorancia y debilidad. Volviendo de nuevo al tema de nuestra personalidad, de nuestro escaso libre albedrío al elegir o tomar decisiones. ¿Desde dónde crees que sucumbes a la llamada de la publicidad? ¿Desde dónde crees que eliges la adquisición de los productos que compras normalmente? Hablamos de nuestra personalidad como una programación más, como un conjunto de pautas adquiridas o inculcadas desde nuestra tierna infancia. La personidad, personalidad perdón, es ese algoritmo o conjunto de algoritmos personales, particulares, que utilizamos en determinada combinatoria de actuaciones a lo largo de nuestra existencia. Normalmente a esos algoritmos los llamamos en el marco de la psicología patrones, creencias. Esto es, creencias. Una creencia no es sólo algo referente a la religión, como ya creo que sabrás. Una creencia tiene que ver con algo que has aceptado como una verdad para ti inamovible o tan sólidamente establecida que la hacemos una parte consustancial nuestra. Una creencia es una pauta o patrón de comportamiento arraigado desde nuestros inicios, en la cimentación de nosotros mismos como individuos confrontados normalmente en la infancia, que lamentablemente nos queda tan lejana hasta el punto de llamarla paraíso perdido. La creencia, siguiendo el símil del algoritmo, nos permite dar respuesta automática sin necesidad de gastar energía y tiempo en pensar ni en diseñar estrategias nuevas de comportamiento, cada vez que se nos presenta determinada situación, que clasificamos estereotipando la vida en un esquema existencial o social, lo más gráfico y legible posible. En, este, en ese instinto de conservación y preservación de nuestra energía, de mantener nuestro ego a salvo de agentes exteriores, potenciales agentes nocivos para nuestra identidad, reaccionamos muy Vehiculizando nuestras respuestas sobre los raíles de esas creencias. Lo más asombroso es que muchas veces esas creencias, esas directrices de nuestra programación, no son lo más óptimo para nosotros. Puede, pueden incluso ser nocivas o destructivas en buen grado, pero están tan arraigadas, tan aceptadas, que suponen más una huida, una retracción que una solución airosa. ¿Y por qué decimos esto? Las creencias escondidas en el disco duro de nuestra conciencia, en nuestros sótanos, están allí sumergidas normalmente porque no queremos ni verlas. Son materiales dolorosos de experiencias pasadas, magnificadas por ese no querer ni ver, para no volver a sentir lo que sentimos al vivir por primera vez la situación traumática que provocó esa experiencia aderezada de una determinada emoción. ...de un determinado sentimiento de miedo, incapacidad, cobardía o qué sé yo cuántas cosas más. A su debido momento aprendí sobre la marcha y a la fuerza... ...que esa respuesta de retraimiento, de huida, de ataque o rabia... ...me hizo pasar el trance, mejor o peor, pero pasar página. Y ante estímulos similares siempre reaccionaré así... ...con esa emoción asociada que quizá no es la mejor ni la más saludable para mí pero sí la única que tengo a mano, el único algoritmo vinculado a ello. Y así, si pudiéramos viajar dentro nuestro, de hecho se puede, y revisar todo ese material algorítmico, todos esos espectros perdón, emocionales reprimidos en nuestros sótanos, si pudiéramos apreciar esa red de patrones comportamentales, de resortes del programa, apreciaríamos que no somos a ese nivel de la personalidad a ras del ego más que un programa similar a los informáticos, algo más previsible y condicionado de lo que aceptamos de normal. Escuchemos al protagonista de mi novela, Cantos Náuticos, que vive un periplo interno enmarcado en otro externo, un viaje hacia sí mismo disfrazado de aventura, la aventura del descubrimiento de todo aquello que precisamente nos cubre, nos vela, nos esconde y encierra en un nosotros mediatizado por nuestra escasez de confianza. Una gran variedad le ha estado, perdón, una gran verdad, le ha estado mintiendo. Frente a su faz, abriendo sus feroces fauces que regurgitan unos restos que él acepta como una, como limosnas de identidad, se muestra al desnudo el gran poder que hiela con incandescentes llamas su flujo vital, el miedo. El gran leitmotiv humano, el motor negativo de la existencia del hombre, la gran energía creativa oscura. El agujero negro de todos los universos personales. Y más adelante podemos leer. Solo se siente tan solo. Nunca antes había sentido rozar siquiera eso que creía podía ser la soledad. Esto era la soledad, con mayúsculas. El miedo a la soledad. A una soledad, hija del miedo a la separación y al abandono si al menos pudiera morir para evitar esa muerte. Condenada suerte, bendita muerte. Le horroriza mirar tanto horror en él, invisiblemente denso como una presencia que pena vagando en sus catacumbas más subterráneas, en el subsótano de las bodegas de su inconsciente, en el pozo abisal de la esencia del oculto. Algo grita interminablemente desde allí, ...como una sinfonía de chasquidos, de caderas hirvientes, de lava que cocinan almas en pena. ¿Es ese material fruto de las experiencias vividas en lo remoto de nuestra vida a modo de memoria inconsciente lo realmente relevante, lo determinantemente influyente en el programa de nuestra personalidad? ¿O son las emociones que afloraron como respuesta asociadas las que con su intensidad nos han marcado tanto? ¿Qué es más relevante, el pensamiento acerca de la experiencia o la emoción asociada? ¿Con qué crees que diriges en realidad el timón de tu nave en la vida? ¿Qué usas como detonante para elegir o tomar decisiones? ¿La reflexión del intelecto o la emoción visceral? De nuevo te remito a la publicidad y sus estrategias de persuasión para llevarte a su terreno, el de conseguir de ti un dinero al comprar sus productos. ¿Qué elementos emplean para convencerte? ¿Son argumentos racionales o son emociones viscerales, valga casi la redundancia, irracionales en forma de deseo irreprimible las que te arrastran a la compra del producto de marras? Podemos, en un entente entre las dos tendencias, afirmar que nuestra personalidad, nuestra programación individual, está construida con las dos cosas, creencias basadas en deducciones erróneas o acertadas racionales, y en emociones y sentimientos viscerales, en el lenguaje de las entrañas que no siempre es inteligible para nosotros. O, más aún, con la combinación de las dos cosas. Es decir, emociones y sentimientos reforzando con su intensa energía los argumentos por los que actuamos o reaccionamos ante determinados Cierto, Nauta, sé sincero. ¿Qué te enamoró de tu pareja? ¿Qué mecanismos crees que se activaron o se suelen activar en mis preferencias sentimentales? Ya sé que rápidamente me vas a argumentar que el amor no se piensa, que el amor es un sentimiento maravilloso, que cuando te invade te impele a hacer locuras, que no se pueden evitar ni reprimir y toda esa perorata que nos han enseñado las novelas, las teleseries o quién sabe de dónde las hemos sacado. Pero insisto, ¿Escapa el amor para ti, en ti, a todo condicionamiento del programa de tu personalidad? No, no voy a hurgar más en ello. Más que nada, porque no es momento de entrar a saco en el tema del amor, Quedará para uno o dos o los que haga falta de encuentros como este. No es tema el amor para tocar tan de pasada, pero no está de mal que te hagas preguntas con respecto a él, como otro de los aspectos del programa. Sí, nada escapa al programa, que has hecho tan tuyo que crees en realidad que es lo que eres. Al fin y al cabo es una cómoda manera de autodefinirte, autoafirmarte, de establecerte en unas prerrogativas determinadas que te acoten y tranquilicen en tus horas de duda e indecisión.
1: We are the robots. We are the robots. robot
0: que ilustra al pelo o mejor dicho al tornillo si me permites el chiste de todo lo que estamos hablando bueno, como hemos dicho antes nada escapa a la programación en la que crees esa que has hecho tuya hasta el punto de creerte a ti mismo eso nada, nadie escapa a la sospecha de ser una programación útil o no, acertada o errónea propia o ajena socialmente inculcada, culturalmente inducida y aceptada en nuestras vidas cuando vas a terapia, no está de más preguntarte si el terapeuta de turno, el psicólogo especialista, el conductor de la terapia que pretende provocar cambios en ti para sanarte, está sano. Pregúntate si esa persona tiene sanado su material inconsciente o si no es más que otra víctima más de su propio programa. Si realmente está capacitado desde ahí, desde su posición particular para hacerte descubrir tus propios fantasmas, que probablemente no sean muy distintos de los suyos y confrontarlos como probablemente no habrá hecho él mismo, quizá. ¿Un ciego puede guiar a otro? ¿A dónde lo llevaría? ¿No te incitaría a cuestionarte cosas del profesor destinado a enseñarte una materia, cualquiera que sea el nivel de enseñanza o materia que te venga a la cabeza? ¿No te cuestionaría de entrada si el nivel de competencia del enseñante es óptimo y consecuente de si es un experto, esto es, persona que es muy hábil o tiene una gran experiencia en un trabajo o actividad, alguien que tiene muchos conocimientos en esa materia, o no es más que alguien transmisor de mera información? ¿Qué opinarías del médico con aspecto insano y con pinta de vida desordenada que te impusiera dejar de fumar o de tomar sal o azúcar o lo que fuere? ¿Te parecerían consecuentes sus consejos acerca de tu salud? ¿Qué me dirías del nutricionista entrado en carnes al venderte una dieta para adelgazar? O del político, populista o no, que aboga por la igualdad para todos viviendo en una mansión con empleada de hogar, chofer y escolta y un buen sueldo vitalicio. O del sacerdote pederasta que te calza a golpe de, de púlpito la moral más mínima. O del abogado que pacta con el diablo o con el picapleitos de la otra parte con tal de obtener una buena minuta además de la de su propio cliente y te habla de justicia y honestidad. Todos, absolutamente todos, llevamos nuestro programa personal al que hay que sumarle otro programa profesional a desplegar en nuestros trabajos con sus algoritmos concretos. Igual que tenemos instalados en nuestros ordenadores diferentes programas informáticos especializados para abordar diferentes tareas, cada uno de nosotros lleva calzados varios tipos de programas que abrimos y desplegamos en cada momento y situación. Muchos llevamos varios programas abiertos al mismo tiempo, cruzando los comandos y las instrucciones usando a veces algoritmos propios de un programa para determinada tarea, en la resolución de otra de ámbito diferente. ¿No has oído eso tan tópico de no mezclar el placer con el trabajo? A muchos les salta el dispositivo del controlador en el trabajo o del cazador que busca trofeos sentimentales en cuanta situación se le presenta, o del paternalismo en ambientes diferentes al familiar. Añádase a partir de aquí cuánto ejemplo te venga a la cabeza y alma. Programaciones dentro de otras programaciones que a su vez responden a otras programaciones. La madeja es grande, importante. ¿Dónde está el cabo donde se inició la misma? Dios mío, qué locura. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo arreglar esto? ¿Hay algo fiable? ¿Alguna cura para esta locura? El plantearse estas cosas, desde luego, no solo no hace mal, sino que bien podría ser el comienzo. Darse cuenta de la enfermedad es una parte muy importante de la curación. Observar un poco más profundamente de lo normal, y no es mucho pedir que digamos, puede ser el gran comienzo a otra manera de ver el mundo y a mí mismo. Pero me vas a permitir un, preten, un perdón pretencioso, no, un precioso continuar en este punto, no por exigencia de la productora que ya produce lo suyo, sino por cuestiones de espacio, de espacio y de tiempo, porque este programa ha llegado a su fin. Recuerda que siempre podrás escucharnos más detenidamente en podcast. Entendemos que los contenidos que aquí se comparten pudieran necesitar una digestión más lenta. Recuerda, somos un programa andante. ...y el programa que viene... ...trataremos de darte la solución... ...es decir... De ver cómo podemos... ...hackear ese programa... ...hasta siempre Nautas... ...hemos escuchado el programa... ...Revolución Almada... ...con Vicente Tiburcio... ...aquí en Grupo Radio Cómplices... ...martes 5 de la tarde hora española... Aquí. Tu respuesta. Eso solo la tienes tú. En podcast, en Ivos, Spotify y en las redes sociales. Gracias a todos.